0: Vamos falar de um projeto importante que foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que aprovou um projeto que proíbe o uso da tese de defesa da honra para absorver autores de feminicídio. Essa é proposta de autoria da senadora Zenaide Maia, do prós do Rio Grande do Norte, altera o Código Penal, também o Código de Processo Penal, para proibir que argumentos de valores morais sejam usados para beneficiar acusados de crimes contra as mulheres e também restringe regras para atenuar a pena de autores de crimes de violência doméstica e familiar foi aprovado lá na CCJ, mas já em caráter terminativo, ou seja, não vai para o plenário do Senado e agora vai direto para a Câmara dos Deputados também para apreciação e para explicar um pouco para a gente o que, que isso pode significar nesses tempos em que ainda se usa, né, um argumento que se o, a gente ouvia muito ali nos anos 60 70 a gente convidou a professora de Direito Penal e Processual Penal do Unifesp, Maíra Zapater. Professora, um bom dia obrigado pela presença aqui, né, Eldorado?
1: Bom dia, Raíssa, bom dia a todas e todas que estão nos ouvindo. prazer estar aqui.
0: Bom, primeiro, antes a gente entrar propriamente, queria uma avaliação geral da senhora aí sobre essa proposta que foi aprovada
1: pelos senadores ontem. Olha, Raíssa, importante a gente dizer que o projeto ainda passa pela Câmara, né? ele não está ainda em vigor. Tá, então, no meio da tramitação, um ponto positivo que se reconhece é esse reconhecimento pelo poder público da inconstitucionalidade, da mobilização desse tipo de argumento, né? de se dizer que não é válido, que o poder não reconhece como válido você fazer qualquer tipo de valoração moral a respeito da conduta de uma mulher na sua vida privada como uma justificativa para homicídio. Então, sem dúvida, isso mostra uma transformação de um pensamento. Né? Isso reflete aí uma transformação cultural. Mas, de outro lado, é de se pensar o seguinte, o que, que se espera com essa alteração de lei? Porque, na justificação do projeto, existe uma, uma intenção de que se reduzam os casos de feminicídio e de violência contra as mulheres, é, por se acreditar que esta, esse tratamento mais severo dos acusados e dos condenados poderia dissuadir pessoas de praticar o crime, mas não é o que a evidência na prática mostra. Se a gente pensar no próprio crime de feminicídio, que passou a ser tratado com esse nome desde 2015, que acho que isso é importante dizer, né? Não é que antes de 2015 pudesse fosse legalizado matar mulheres. A gente só não tinha essa rubrica, né? esse nome do uhum. feminicídio. E a gente não teve uma redução dos casos de feminicídio. O feminicídio passou a ser considerado crime hediondo, passou a ter todo um tratamento jurídico diverso, mas a gente teve, inclusive, aumento dos casos em 2020. Mesmo a gente tendo mais casos sendo levados a julgamento. Tem dado recente do CNJ nesse sentido. Então, acho que são dois pontos para a gente ponderar. Esse reconhecimento ele é importante como simbologia cultural, mas é improvável que traga na prática essa redução da quantidade de casos.
0: Importantíssima essa colocação que a senhora faz, doutora, porque é, a gente fica aqui com a impressão, ah, agora foi caracterizado o feminicídio, então de 2015 para cá, por que, que isso não mudou na avaliação da senhora? É, são questões culturais mesmo, sociais, a sociedade machista, enfim, o que, que explica isso tudo?
1: Olha, eu colocaria dois pontos importantes. O primeiro é, aumento de pena e aumento de severidade no tratamento de crimes não reduz a quantidade de nenhum crime. Então, isso não é uma especificidade da violência de gênero, né? dos crimes praticados uh, motivados pela violência e pelo preconceito de gênero. Para pegar um exemplo de um crime que não tem nada a ver com questão de violência contra as mulheres, o tráfico de entorpecentes que em 2006 a gente teve uma elevação de pena muito séria em relação ao tráfico e a gente tem uma explosão da população carcerária em, é, logo depois desse, desse aumento de pena. Né? Então, é, só para citar um exemplo, esses aumentos de pena eles não vão gerar é, esse, esse efeito. Agora, ao lado disso, tem essa questão cultural, como você colocou, a sociedade brasileira ainda é muito misógina, ainda é muito violenta em várias áreas, né? não é só uma questão de violência contra as mulheres, mas quando a gente faz essa, essa sobreposição de uma sociedade que é violenta, uma sociedade que é muito armada, que é muito, muito bélica mesmo, né? Muito, de partir muito para uma resolução de conflitos pela via da violência. Colocando isso junto com uma misoginia, com o um machismo estrutural, a gente tem esses números absurdos de violência contra as mulheres, né? Porque são vários os crimes, não é só o feminicídio.
0: Bom, tudo isso então passa por uma grande mudança, que seria a partir de educação, enfim, é, é algo que demorado, então, professora?
1: Poderia já não ser demorado se a gente já estivesse tomando outras medidas, né, Raizen? Eu acho que é importante a gente destacar que isso é uma cultura de muito tempo, né? Ah, só para você ter uma ideia, a primeira legislação que vigorou aqui no Brasil, legislação colonial ainda, né, portuguesa, é por, lá por 1500 até século 19, até a independência, é, tornava lícito o marido matar a mulher adúltera, vinha na lei. É só no século XIX que isso deixa de ser uma, uma conduta lícita, mas mesmo a partir do século XIX, isso vem até o século XX, a gente tem punições diferentes para adultério de mulheres e essa tese da legítima defesa da honra, o que é muito interessante é que ela nunca teve previsão legal nesses termos, né? pelo menos não depois do Brasil independente. E, mesmo assim, ela é muito mobilizada nos tribunais do júri. Então, a gente tem toda uma questão de educação da população em geral, mas acho que também dos operadores do direito, aquilo que a gente vê dentro de sala de aula, na, nos cursos de graduação, procurar fazer essa desconstrução, e aí também pensando da população em geral. eu acho que vale dizer, Heisen, que a Lei Maria da Penha ela traz essa previsão legal, a Lei Maria da Penha está no projeto aqui, na justificação dessas reduções de, das atenuantes, né? aqui no projeto 2325 de 2021, e é colocado no mesmo balaio, a lei que cria o feminicídio, que cria a lei de afortunação sexual e a Lei Maria da Penha. E o que muitas pessoas não sabem é que a Lei Maria da Penha não é uma lei penal. Ela é uma lei que cria um sistema de proteção para mulheres, é uma lei que teve intensa participação da sociedade civil e um dos pontos que se coloca é a educação sobre questões de gênero e violência contra mulheres, inclusive em escolas. Então é uma questão da gente mudar o paradigma de pensar o que, que são políticas criminais de prevenção, que não passam pela, pelo aumento de pena, pela, pelo regime de pena mais severo, e outras medidas desse tipo.
0: Uhum. É, professora, para a gente concluir, é, é, o que me chama a atenção é, é ouvir um argumento, é, ouvir que tem que se votar um projeto para que não se use mais o argumento de defesa da honra, que para quem fica distante ali, acha que é um argumento antigo, que vem, rememora casos dos anos 70, principalmente. Pelo que a senhora acompanha, aí, é muito utilizado ainda esse tipo de argumento?
1: Ainda é frequente que se utilize, mesmo que sob novas roupagens, outras uh, formas né, daquilo ser formulado, mas sim, isso ainda aparece em julgamentos de feminicídio, tem pesquisas de poucos anos atrás que vão trazer esse dado, dado para a gente e realmente impressiona né, que a gente precise de um projeto de lei para que se coloque isso. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal é, já reconhecendo a inconstitucionalidade dessa, dessa tese e o que eu queria colocar aqui para concluir, Raizen, para deixar para a gente fazer uma reflexão, quando se pensa em outros crimes contra a vida praticado por motivação de preconceito, né? então alguém que pratique um crime de ódio racial e mate alguém é, por ser negro, por ser pertencente a um, a um grupo social, enfim, objeto de ódio de algum grupo, é, a gente poderia utilizar o argumento de dizer que aquela pessoa tem o direito de ter esse preconceito, de ter um preconceito racial, vale a mesma coisa para crimes LGBTfóbicos. Então, é, outros argumentos de preconceito parecem que causam muito choque, e preconceito contra as mulheres deveria causar o mesmo choque. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente refletir.
0: Muito bem. A gente agradece aqui as análises, é, trazendo luz para a gente sobre esses casos né, envolvendo feminicídio e a partir agora dessa mudança na lei, que como destacou a doutora Maíra, não é ainda definitiva, foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara, essa proposta que é, proíbe a utilização de argumentos morais na tentativa de justificar feminicídio. Obrigado pela atenção, professora, até uma próxima oportunidade.
1: Até mais, Heide, bom dia para todo mundo.